0: mis queridos espectadores, espero que se encuentren bien en esta cuarentena, o más bien dicho pandemia, gracias por acompañarnos nuevamente en esta hermosa noche, pues como la mayoría de ustedes lo pidieron, como ya estamos en el mes de octubre, ya se vienen las épocas de leyendas e historias de terror, hoy les traigo una nueva sección, contaremos cinco leyendas de terror, pero no es cualquier leyenda, es sobre un periodo muy interesante, el cual es el periodo mesoamericano. Todos hemos escuchado de él, ya sea en clases, videos, podcasts, documentales o hasta en conferencias. Pónganse cómodos, apaguen las luces, conecten sus bocinas o audífonos y comencemos con la primera leyenda. Bueno, mi querido público, comencemos con la primera leyenda, que es la mujer serpiente, también conocida como la llorona. Bueno, algunos saben de esta leyenda, conocen varias versiones, pero de esas tantas versiones, Tantas modificaciones que han hecho, para mí esta es muy interesante y misteriosa, la historia comienza con una chica que es la Llorona, se dice que enloqueció de dolor y mató a sus hijos en un lago, aunque pensaba suicidarse, los pobladores la detuvieron para juzgarla, torturarla y al cabo sacrificarla por el crimen que había cometido. Cuando llegó al Miklán, el infierno prehispánico, los dioses la consideraron para que permaneciera como un ente entre la vida y la muerte. Su castigo fue estar penando y lamentándose indefinidamente por haber matado a sus hijos. Siempre se aparece en el mismo sitio donde había realizado su crimen. En este lugar aterrorizaba a los pobladores, los hacía naufragar y después los mataba. Otras versiones dicen que cada noche salía para lamentarse, llorando y dando gritos. ¡Hijitos! —¡Hijitos míos! ¡Pues ya tenemos que irnos lejos! —¡Oh, hijitos míos! ¿A dónde los llevaré? De acuerdo con los testimonios que daban los pobladores o personas que la veían lamentarse, cuando el lago se secó, la mujer vestida de blanco siguió apareciéndose con su espeluznante lamento. Hubo una época en que las madres que vivían en el pueblo temían que la mujer de blanco viniera por sus hijos y los ahogara en el lago, Muchas personas abandonaron el lugar por miedo y se dice que varios niños desaparecieron o amanecían muertos al lado del lago. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Pero qué les pareció esta leyenda? La mayoría yo creo que se la saben. Tal vez es una versión diferente o tal vez da más miedo. Pero esta leyenda es una de mis favoritas. Siempre ha sido una leyenda tradicional en la cultura mexicana y muy pocos sabían que era de este periodo. Ahora empezaremos con otra historia sobre una chica que seducía a los hombres y los mataba. Dios mío, qué leyenda tan interesante, ¿no lo creen? Comencemos. La segunda leyenda es Extabai. Extabai es una bella mujer que se le aparece a los hombres bajo las ceibas. Mientras pinaba su larga cabellera, empieza a enamorarlos y una vez que los atrae y los tiene bajo su poder, los mata o los pierde en un amor infernal. Extabai tenía un gran amor y pasión, por lo que ofreció su cuerpo y belleza a todo aquel joven que se le solicitara, mientras que Uskulel era considerada una mujer decente y virtuosa, a quien no se le conocía ningún amorío, pero en el fondo era envidiosa y nunca ayudaba a los pobres, sucedió que una vez que Extabai muriera y abandonada en su casa muerta, sin que el pueblo se diera cuenta solo se percataron cuando un agradable olor empezó a inundar el ambiente, Uskulel envidiosa Dijo que cuando ella muriera el olor sería doblemente agradable. Tiempo después murió, la gente le realizó un funeral grandioso donde todos evocaban sus virtudes. Solo que cuando su cuerpo estuvo en la tierra, el olor se hizo insoportable, que alejó a los pobladores. Ya muerta Utskulel, pensó en seguir los pasos de Extabai e imitarla, entregándose al amor. Entonces ayudaba por los malos espíritus. Regresó al mundo para atraer a los hombres y así tener una obra, un aroma tan agradable para todos. Bueno, bueno, pero qué interesante historia. La verdad no había escuchado aún así, pero cuando hablan de estos espíritus me imagino a los sucubos. Para el público que no sepa, los sucubos son espíritus que toman la forma de mujeres y abusan o seducen a los hombres por medio de sueños o fantasías, así como su conciencia, ¿no creen? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es algo interesante. ¿Imagínense morir y todavía tener esa envidia? ¡Qué horror! Bueno, mi público bello y encantador, que nos escucha esta noche. Escuchen esta joyita de canción y volvemos con las siguientes leyendas. <risa> Tan interesantes e impactantes. Por el momento me ha gustado mucho la de Extabay. Chicos, es una cosa bárbara. La verdad es... Es tanta su envidia de la chica que... No pudo ni morir en paz. O sea, hay hasta espíritus así, ¿no lo creen? Yo sí soy muy creyente de eso y la verdad... No, no, no. Me atrae mucho esos temas, pero... O sea, sí me llega a dar mucho miedo por las historias que cuentan, más que nada. Pero hay unas historias que luego están muy muy bonitas, ya que luego mueren como por amor o por el chico que amaba. Ya ven, ¿no? Los típicos. Pero esta estuvo muy padre, ya que es raro cuando es de envidia, ¿no lo creen? Pero comencemos con la siguiente leyenda, que es la mujer del Nahual. En la selva chapaneca suceden cosas extrañas que aterran a sus pobladores Que se niegan a salir por la noche por temor a una bestia maldita Que ataca a los hombres y animales sin piedad alguna Todo se remonta en la antigüedad cuando la mujer de un curandero empezó a celarlo Le molestaba que las mujeres agradecidas por haber sanado a ellas o algún miembro de su familia Le regalaran fruta, maíz o verdura guajolotes a su esposo Creyendo que las mujeres querían quitarle a su esposo, se internó en lo más profundo de la selva, donde realizó una serie de conjuros y pidió ayuda a esos espíritus del más allá. Tras convulsionarse, se arrancó la piel hasta que su cuerpo quedó ensangrentado. Hasta convertirse en jaguar. Esa noche mató a una mujer que había sido curada por su esposo. Y a toda su familia, además destrozó la vivienda y mató a los animales, los hombres se apresentaron a cazar a este jaguar, mientras que ellos lo buscaban, la mujer seguía matando a las mujeres que se acercaban a su marido, el curandero empezó a sospechar de su mujer, por lo que le siguió a saber cómo realizaba su transformación esperó hasta que ella se transformara en jaguar para vaciar un costal de sal en la piel humana con lo que secó rápidamente al regresar de cometer este asesinato la mujer regresó al lugar donde había dejado sus dermis pero al no, con al no encontrarla fue camino a su lugar donde su esposo la enfrentó pero no pudo matarla por esta razón se dice que la mujer aún habita en estas tierras y se aparece a todo aquel que se cruce en su camino. Bueno gente, siento que esta leyenda es como esas historias que cuentan, que las brujas se transforman, matan o roban a la gente. Creo que también hay una película que se llama así, Caperucita Roja, es la nueva versión live action, ya tiene tiempo. Para no hacerles como el cuento largo, trata sobre un pueblo que tiene un lobo y mata a las mujeres bellas y vírgenes, hasta que los pueblos se cansan y llaman a un sacerdote. Entonces el sacerdote les dice a los hombres lobo que siempre tienen como esa maldad o esa necesidad de matar a las mujeres, pero él afirma esa teoría porque... Su, resulta que su esposa era una mujer lobo y él cuenta a los pobladores que esos lobos se pueden transformar en, en humanos y si les amputas una parte, se vuelve humana, o sea, esa parte que le amputaron por ejemplo, si es la pierna, se vuelve humana la pierna luego, luego así se puede identificar cuando es hombre lobo y cuando no entonces siento que es casi igual ¿Ustedes qué dicen? O sea, es muy interesante, pero la verdad no me sorprende mucho. Comencemos con la siguiente leyenda. Comencemos con la cuarta leyenda. Cada vez se va poniendo más interesante la noche, ¿no lo creen? Más misteriosa. Y con buenas y malas opiniones. Pero comencemos. Esta es una leyenda de cómo los indios al escuchar el canto del tecolote Se ponían muy nerviosos porque aseguraban que este sonido presagiaba la muerte Cuando el tecolote canta, el indio muere Vean, o sea, hasta qué punto los indios ya sabían identificar el sonido Como de la muerte, ¿no lo creen? Ya es de... Escuchan el... Uh, uh. Y es de ámonos, vámonos a la casita que nos van a matar o nos va a pasar algo, pero sigamos. Este temor hacía el canto de la lechuza, búho tecolote, forma parte de la leyenda maya, el Tuncurucho o tecolote, considerado por el más sabio entre las aves, por lo que los demás animales acudían a pedirle consejos o la solución de algún problema, todo su prestigio se derrumbó cuando las aves le invitaron a una fiesta y se emborrachó. Un hombre que pasaba por ahí empezó a burlarse y a hacer escarnio del búho. Este quedó muy dolido y decidió vengarse, extendiendo su rencor hacia toda la humanidad. Buscó alguna cualidad que le ayudara en su venganza y eligió su olfato. Fue todas las noches al cementerio hasta que aprendió a reconocer el olor de la muerte. Fue así que se dio la, a la tarea de anunciar al ser humano su muerte. Por eso se mantiene cerca de los lugares donde alguien va a morir y le anuncian por su canto su hora fatídica. Mm, bien, ahorita que lo pienso, siento que esta ave es como esas mariposas. No sé si han escuchado de, de ellas, pero es cuando dicen que una mariposa o mariposa o palomilla grande que es color negro predice la muerte de alguien y la ves en una esquina y todos dicen que va a morir o que va a pasar algo y que tienes que dejar que ella se salga hay muchas leyendas, teorías o mitos sobre esa sobre esa insecto podríamos decirle en particular ya que algunos piensan que es de buena suerte, algunos de mala o que atraen hasta la muerte. Pero, mis queridos espectadores, vamos con un comercial y regresamos con más leyendas tan interesantes por el Día de Muertos. Y es una gran. es una gran noche con, llena de misterios. ¿Cómo podemos prevenir el contagio de la influencia? Estos ocho simples pasos te pueden ayudar. Recuerda tener conciencia de tus actos. 1. Evitemos el contagio cercano hacia otras personas que estén enfermas. 2. Quédate en casa si tienes síntomas o ya tienes el conocimiento y sabes que estás enfermo. 3. Cubrir nariz y boca. 4. Lávate las manos después de tener contacto con personas y cuando regreses a casa. 5. Evita tocarte los ojos, nariz, boca y oídos. 6. Estar atentos a las instrucciones de médicos o personal capacitado. 7. No es recomendable automedicarse. 8. Si tienes molestias, consulta a tu médico. Esta guía actualizada sigue destacando la importancia de una estrategia integral para la prevención de influencia que puede aplicarse en todo el espectro de los ámbitos de ciudadanos de salud. Los CDC continuarán evaluando la nueva información mientras esté disponible y actualizarán o ampliarán esta guía según sea necesario. Información adicional sobre prevención, tratamiento y control de la influenza puede encontrarse en el sitio web sobre la influencia estacional. Evitemos contagiar y ser contagiados. Cuídate. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de México. Bueno, público, comencemos con la quinta leyenda, ya para finalizar esta hermosa velada, llena de leyendas, de comentarios <ríe> muy buenos, la verdad. Comencemos. La quinta, la quinta leyenda se llama El Hacha Nocturna. Fray Bernardino escuchó un ruido de alguien que estaba cortando madera, llamado Jolipet Pets Al dirigirse al lugar de donde provenían los sonidos, se daba cuenta que no había nadie talando, así que los pobladores le presentaban ofrendas al ente. Con tal de superar su miedo inicial y perseguir de esta forma de bulto hasta alcanzarla y agarrarla. Después debían esperar a otro ente que tenía forma de hombre sin cabeza, que tenía el pescuezo cortado como un tronco y el pecho abierto. En ambos lados había puertas que se abrían y se cerraban en el centro, donde reposaba el corazón. Si todavía el captador tenía ánimos para contemplarla, esta visión debía arrancarle el corazón y negociar con el fantasma. ¿Algún favor, petición o riqueza para que sí le devolviera lo que se había llevado? Muchos pueblerinos habían perdido la vida en ese bosque. Algunos habían dicho que eran maldecidos por este ente o por estos entes. La mayoría no ganaba sus apuestas o sus negocios, para que intercambiaran los bienes Ese pueblo está maldito por, por lo visto, ¿verdad? Pero es muy triste Porque mis queridos plebeyos Que nos llevan escuchando un buen rato Es momento de decirnos adiós Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Clebellos, queridos, hermosos y preciosos, fue un placer tenerlos aquí, con nosotros. Gracias por escucharnos. Para las personas que quieran seguir escuchándonos, transmitimos en vivo los días sábados a las 9 pm. Los podcasts se suben los días domingo de 8 y media a 9 y media. Por ahí de esa hora ya está en la plataforma. Recuerden que contestamos sus preguntas ya sean académicas o personales. Fue un placer tenerlos con nosotros. Tengan una linda velada y abajo hay más podcasts relacionados a este tema. Espero que les haya gustado y regresen otra noche. La producción Fernanda Vélez Arriega como locutora, Fer Workman como encargada de música, Fer Chiswinter encargada del guion. Que tengan una linda velada.